0: Quintes Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio. Olá pessoal, eu sou o Breno Barros, sou vice-presidente de inovação e marketing aqui da Quintes e hoje estamos aqui com o Felipe da Aoca Games para a gente trocar uma ideia sobre essa indústria de games, como é que a gente começou essa parceria agora da Quintes com a Aoca Games através do nosso programa do Quintes Ignite Startup. Eles que já vieram da, da Vale do Dendê, do programa de aceleração, tem uma história belíssima. Então, Felipe, seja bem-vindo. Vamos trocar essa ideia com a turma que está aqui nos assistindo. Vai ser ótimo. Obrigado pela sua presença. Queria que você se apresentasse melhor do que eu né, e contasse um pouquinho o que é a OCA Games, um pouco da história, o que trouxe vocês até aqui, conquistas é, e o que está no radar de vocês.
1: Nossa, nossa. Valeu, Breno. é Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né vocês estão vendo aí. É, primeiro, agradecer é, pelo pelo convite, a gente está muitíssimo animado assim com essa, essa recém-parceria que a gente está começando agora com a Quintas, a gente entende que é um parceiro estratégico para a gente, assim, e é como a gente já falou em algumas reuniões, é um processo que não é unilateral, né vai ser uma troca muito massa, assim, e a gente está com altas expectativas assim para essa, essa relação. É, falando um pouco da OCA, né, primeiro falando de mim, eu sou Felipe Pereira, sou daqui de Salvador, a empresa também é de Salvador, é, eu trabalho com games já tem um tempo já, tanto na área da, do desenvolvimento quanto na parte da pesquisa, então, eu tenho um assim, pé na, na, na academia, também trabalho com a parte de licenciatura, dando aula e tal, é, mas a empresa, ela é de Salvador, como eu falei, e a gente nasceu em 2016, como conceito, assim, e começou a operar valendo mesmo em 2017. É, nós somos sete desenvolvedores, sete colaboradores, né? Cinco mais fixos e dois que trabalham em, em momentos mais é, de atividades mais específicas do projeto. É, e a gente está criando Arida. o Arida. O árida é um projeto super especial, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui. É, que na verdade é uma franquia, né? uma série de jogos em 3D para PC que conta a história da Cícera. Né, uma jovem que vive no, no sertão braiano do século XIX. É, e eu vou falar um pouco mais de como a gente articula essa perspectiva cultural com o entretenimento é, Falando um pouco do jogo, você precisa basicamente aprender um pouco das técnicas de sobrevivência daquele período, né? a gente está falando do século XIX, é um contexto bem específico, né? descobrir onde é que acha a comida, onde é que acha a água. Enquanto isso, resolver as missões né? que contam sobre a história do sertão e sobre a história da personagem. O objetivo então... macro de toda a série é você cruzar o sertão a pé para encontrar o caminho para Canudos. né? Então dá para a já entender que tem uma perspectiva cultural histórica bem forte no jogo. É, a gente tem bastante influência dos jogos de advento de survival. A Folha de São Paulo chamou a gente do Zelda do sertão, isso pra gente legal. foi bem legal. E esse primeiro jogo a gente lançou no ano passado, é o Are The Backlands Awakening, e a gente tem uma repercussão muito boa com esse projeto, tanto aqui quanto fora, e agora está, e como uma série, a está desenvolvendo a continuação, né? Que é o Are The Rise Of The Brave, que é o jogo que vai ser lançado no início do ano que vem.
0: Ah, já em 2021, que legal. Sim. Que legal. E, e vocês lançaram ano passado o jogo e sem muita ação de marketing já teve bastante cópias, né? Já tem bastante é. gente usando. Tem um número aí que pode divulgar pra gente?
1: Já, a gente está atingindo 10 mil cópias já, aproximadamente, de vendas. É, isso é totalmente orgânico, assim. E é interessante falar que o Arden é um projeto de cauda longa, né? Então, se nesse momento a gente está focado já no desenvolvimento do, do, do segundo, mas a gente também quer fazer, aumentar nossos pontos de contato com o primeiro. Então, atualmente ele tá só no PC, que é um dos menores mercados, no fim das contas. A gente vai levar isso para os consoles, para depois para os mobile, para a parte do mobile também. É um pouco do que está no nosso radar aí. Mas fora isso, a gente está estruturando a, a franquia para ser um, um IP, como a gente chama, né? Uma franquia transmediática. A gente sim. criou um universo que a gente pretende esparramar ele para além dos jogos. Então a gente vai focar em HQ, vai focar em, em séries animadas e outros licenciamentos assim. É um projeto que vocês ainda vão ouvir falar por muito tempo ainda.
0: Ah, que legal, que legal, bem bacana assim. E, e Felipe é, curiosidade, mesmo. já baixei o jogo, adoro, recomendo a todo mundo que estiver assistindo aqui abaixar também É bem interessante, é muito bom, cê, é cativante, né? Tô doido já que, que lance a, a próxima versão para continuar jogando, né? Bem interessante mesmo, e você vai aprendendo um pouco de história, né? Cê, de é. fato, cê, a percepção que eu tive é que eu voltei para o século XIX ali e, e, e tô ali, eu tenho descendência também do Nordeste, então, para mim foi bem interessante, bem interessante, parabéns, e queria saber, assim, sabe, eu, 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 eu jogo muito videogame, estou ensinando meu filho a jogar videogame, e, e, e não tem jogos, assim, como de vocês no Brasil, né, na América Latina, a gente, a gente vê muitos jogos de fora, do hemisfério Norte, da Ásia, qual é o desafio, que você viveu ou que você percebe aí para a indústria de games aqui na América Latina ou especialmente no Brasil, né? O que, que você
1: enxerga de desafiador? Perfeito, Breno. Essa é, tocou em pontos que são muito sensíveis para a gente, assim. A gente vive num momento de efervescência né, do setor, até inclusive na pandemia, um dos setores que está crescendo bastante, né? O consumo de, de obras digitais e tudo mais. É, já há algum tempo a gente vive daquela máxima de que a indústria de jogos fatura mais do que a indústria de cinema e de música juntas. Então, é uma indústria extremamente robusta. É, a gente vive na era da interação, não então, então muito da, da, dessa linguagem dos jogos, ela acaba indo para outras áreas, que não só a parte de jogos, a gente vê a gamificação em ambientes corporativos, enfim. A gente vê que é uma área que está crescendo muito, é, com extremamente, um potencial extremamente grande aqui no Brasil, mas quando a gente fala de, de nível global a gente ainda tem um domínio muito grande, assim, de três grandes centros, né? Primeiro China, que se desenvolveu num mercado bastante local e que agora está se abrindo para o mercado internacional e está fazendo eles ficarem ainda maiores. Depois vem os Estados Unidos, como a gente já pode imaginar, né? Que historicamente é a maior potência, que sempre foi, de certa forma, mais global Exato. do que a própria China. É, e aí depois a gente vê o fenômeno do Japão, né? Que é um país relativamente pequeno em termos territoriais, mas que tem um mercado interno muito forte e um mercado de produção também muito, muito histórico, muito grande. Aí depois a gente pode falar de Coreia do Sul e só então vai vir é, os países europeus.
0: O Brasil, uhum. infelizmente,
1: é apenas o décimo terceiro né, nesse mercado de, de consumo e vigésimo no mercado de, de desenvolvimento propriamente É um uhum. número que eu pessoalmente acho bastante aquém do nosso potencial. Assim, né? Se você comparar, por exemplo, com, com a Espanha, a Espanha tem um terço da nossa população, mas o faturamento deles é três vezes maior. né? Claro nossa, que a gente pode fazer. É, 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 é desproporcional, mesmo? né? É, uhum. exato claro que a gente pode fazer analisar várias coisas assim específicas, como a diferença da, da parte de, de moeda e etc., mas ainda assim é um número assustador, eu acho. Né? Se a gente for pensar no potencial interno quantitativo que a gente tem aqui, e até na nossa produtividade criativa mesmo, assim é um mercado que a gente ainda não está assim, sólido o suficiente como poderia, eu acho. Eu uhum. acho que é até um, um, é uma pena a gente não ter essa área como um setor estratégico para a nossa, nossa economia, né? nem para a indústria de jogos só. É, para a economia do país, assim. E pensa no modelo da China, né? Que focou muito no mercado interno, fechado, extremamente fechado, solidificou, se tornou o um maior mercado e hoje em dia está aberto e só está fazendo isso ficar muito maior. Isso, isso explica né, muito desse posicionamento da indústria deles. Na América isso. Latina, a gente está ali pau a pau com o México, né? Mais ou menos, tanto de consumo quanto de desenvolvimento. A proximidade deles com os Estados Unidos facilita muito. É, mas uhum. é claro que, assim, essa condição, ela traz essa condição de início nossa traz muitas dificuldades, assim, né? com uma carência de eventos especializados, a carência de mão de obra especializada, e especialmente a carência de investimentos, né? Para gente, ainda é muito difícil conseguir esse dinheiro aqui dentro do Brasil. E aí eu uhum. falo com, do lugar, como do jogo com uma perspectiva cultural muito forte, né? Muitas uhum. vezes a gente vai para os eventos de fora, fazendo um jogo que é extremamente local, com ambição global, mas tendo que fazer ele soar como um jogos de lá de fora, para poder conseguir investimento, e eu acho isso um prejuízo muito grande, assim, né? É uma coisa que a gente está lutando muito assim no momento é que a gente consiga é, se estabelecer como uma indústria criativa com nossa com nossa marca com nossa cara Você assim, precisar aparecer com os jovens lá de fora né isso e essa é mais ou menos a dificuldade que a gente está no momento assim mas eu fico muito curioso assim né para ver esse movimento da Quintas. Por Porquê que isso tá tá acontecendo agora assim, né queria que você agora que eu falei um pouco desse meu lado assim queria que você falasse um pouco do lado de vocês assim por que, que ah, a Quintas se mobilizou tanto assim para essa área agora assim
0: é, pô, bem, bem interessante a pergunta. Na verdade, a gente, a Quintez é uma marca nova, né, no, no mercado é, brasileiro, com uma visão global muito forte. E a gente, para esse ano de 2020, a gente priorizou alguns segmentos que a gente já tem um certo know-how. E a gente sempre olhou a indústria de games, é, até pelos números que você agora comentou, né, de crescimento, cada vez mais é, saindo só daquela questão ah, é um joguinho, é um entretenimento para crianças, para adolescentes, não, e está virando uma indústria, já é uma indústria robusta já há bastante tempo, a gente vem é, se questionando como é que a Quintes, como uma, um, um provedor de tecnologia, de inovação digital, a gente poderia atuar nesse segmento também, para contribuir com o segmento, né? e para contribuir principalmente, como você colocou bem, não é só a indústria de games, mas com o desenvolvimento econômico do, da região que a gente está operando, que nesse caso aqui a gente está falando do Brasil, estamos falando da América Latina. Então, a gente, a gente, quando teve a oportunidade de conhecer vocês pela, por indicação da Vale do Dendê, é, a gente não estava procurando nesse momento uma, uma, uma empresa, uma startup é, da indústria de games, já buscávamos ali outros soluções de alguns segmentos específicos, e aí apareceu vocês e a gente se encantou, porque a gente estava olhando para o horizonte de 2021 começar a, a, a entrar nesse mercado, nos Estados Unidos, na Europa, provendo algum serviço, e a gente viu em vocês uma aproximação interessante para que a gente pudesse acelerar essa nossa entrada nesse segmento, que, para nós, a gente enxerga várias possibilidades, né? desde a mais comum, que é essa indústria vem crescendo tanto, as empresas são empresas grandes hoje, que demandam serviços de infraestrutura, cyber security, analytics, é, e é tudo que a Quintas pode oferecer para eles. Então, a gente vem articulando com essas, com essas empresas para ajudar ele também com os aspectos de tecnologia, marketing digital e tudo mais. Mas o que eu acho mais interessante dessa proximidade e oportunidade é que, assim é trazer todos esses conceitos de storytelling, de gamificação, vamos chamar assim, para as outras indústrias. A né? indústria financeira, a indústria de varejo, que são carentes. Hoje está muito limitado numa gamificação que é basicamente um programa de loyalty, um programa de pontuação, e que, na prática, não estimula. Então, se a gente conseguir traduzir esse storytelling, agora com essa questão da pandemia que impulsiona muito as, as as lojas virtuais, não só o e-commerce, mas a transmissão ao vivo, de repente uma realidade aumentada na TV. É, e aí não é só uma realidade aumentada, aquela simplesinha, mas com uma gamificação que aparece ali por trás, com uma animação de games, como vocês fazem com a, com a Cícera, lá, com, a, com o jogo do Árida. Isso tudo pode fazer uma, uma. ampliar essa. Como é que eu posso. Dizia assim, ampliar essa experiência, criar uma, uma experiência mais encantadora, conectando televisão, mobile, com os aspectos de gamificação. E por que não engajar melhor os clientes em vários segmentos com aspectos de, de gamificação? E aí vocês que têm esse background, é, e possivelmente já surgiu demanda para vocês nesse sentido, acho que é um desafio que ainda ninguém conseguiu ainda é, é, entregar. Né, entregar. Outra coisa é que para nós é super interessante é, é o desenvolvimento da economia. Né? A gente a gente quer que, a, a permitir com que as pessoas, é, é, principalmente a nova geração, é, possam entrar nessa indústria para ser desenvolvedores de games, para ser designer de games. É, o mercado está carente globalmente não só no Brasil e o Brasil pode exportar esses talentos e a Quintas como uma atuação global. Pode exportar isso. Então, a conexão com vocês vale do D&D de levar uma capacitação, uma inclusão tecnológica, gerar oportunidade para o Brasil, principalmente. A gente enxerga esse segmento bem interessante. Então, foi para isso, por, por isso, né? Essa aproximação com vocês, a gente vê que temos muito que aprender, né? Tem um mercado bem tradicionalzinho ali de olhar esses players para a gente prover serviços de tecnologia. Mas, mais, tem muita coisa que a indústria de games, que vocês é, já estão presentes, já estão fazendo, que os outros segmentos considerados mais, entre aspas, evoluídos ou mais maduros, nesse caso, não são. De reter atenção, de fidelizar, de colaborar, de engajar. É então... É... Hã?
1: É emocionar.
0: Exatamente. Emocionar, principalmente. Né? Então... É isso que a gente vê como potencial, é isso que a gente buscou na OCA, é, é esse acelerador, para que a gente possa juntos discutir como é que a gente pode transformar o Brasil num grande polo de games. E aí, sem perder para mim a essência, que é os jogos de narrativas de vocês, né? é, mas também, por que não... Outros jogos, outras modalidades, como o jogo mobile, né, que tem aí um, um engajamento mais forte, tem uma, uma repercussão de negócios em torno que várias empresas, inclusive empresas brasileiras, né, ganhando investimentos fora. Então, é um mercado bastante promissor, que quem não estiver olhando para isso, está é... perdido. Né? Hoje, se você lota um, um estádio, vamos chamar assim, para ver uma final do League of Legends, e você não lota um estádio para ver uma final de futebol. Então o mundo está mudando, o mundo está mudando, e essas pessoas que estão aí consumindo esses jogos, estão consumindo esses eventos é, de competição de games, eles são os consumidores do futuro. É com eles que vai, você vai ter que dialogar. Você não vai dialogar mais com um website, um aplicativo mobile, você talvez vai ter que dialogar com uma experiência muito próxima daquilo que eles já estão acostumados, que é essa experiência da indústria de games. Então, é, essa empatia de entender essa nova geração, esse comportamento para construir algo futuro e, principalmente, desenvolver a economia do Brasil para algo que eu acho que não volta mais, só tende a crescer cada vez mais esse segmento, e é aonde é, é a gente está enxergando. Então, por isso que a gente decidiu abraçar a OCA e a gente juntos tatear aí as possibilidades que a gente chega serem muito promissoras, muito promissora mesmo, é, como visão de futuro. E, mas acho que eu já falei, não posso ficar abrindo tantas estratégias aqui, né, mas é, é, e aí eu vou passar a bola para você, assim, fala, no início você falou da, da Árida, né, é, conta um pouquinho mais dela, né, sobre o game, assim, e, 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 e um pouco desse storytelling. Você, acho que o, o ponto principal, acho que todo mundo que está nos assistindo aqui desde o início, captou essa questão da narrativa lá do século XIX, da Cícera sobrevivendo até chegar em Canudos e tal. É, a pergunta que eu queria te fazer basicamente é o seguinte. Você comentou que a gente tem que se... Um dos desafios é, 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 é adaptar nossa história, nossa narrativa, o nosso personagem... É, para lá para fora, para que o mercado de fora possa consumir. Por que isso? Assim? É, a Cícera vai ter que se transvestir de uma guerreira viking para poder ser consumida lá fora? Fala um pouco do jogo e, e, e por que que tem essa barreira assim, da questão cultural lá de fora para entrar nessa indústria com, com, os, com os arquétipos culturais que a gente tem aqui no Brasil e na América Latina?
1: É, primeiro, só mais um ponto antes de falar dessa parte mais vertical da experiência é dizer que a gente se anima muito né, com essa perspectiva que você traz e enxerga já muitas sinergias de cara assim. estamos realmente muito animados com, com o desenvolvimento dessa parceria e sim, uhum. você tocou num ponto que é muito sensível assim, pra gente aqui na OCA, no desenvolvimento do Álida, que é essa questão da resposta do, do, do público né? é, eu sou de uma geração de jogadores que pegou ali o Atari, o Super Nintendo e tal e eu, eu adoro os jogos da minha geração foi formado por eles uhum. né mas assim, a gente sabe que existia um certo predomínio temático acontecendo ali, né sempre, como eu falei, aqueles, os três principais centros ali na Europa, é, o Oriente no geral e, e Estados Unidos, então você acaba que consome muito desse universo cultural, assim acaba, de certa forma, aprendendo muita coisa por conta dessa mídia, e durante muito tempo o Brasil foi, de certa forma, representado por micro representações, a gente tem, por exemplo, um, um caso bastante icônico, que é no Street Fighter, né, aquele jogo de luta, o cenário do Brasil é na Amazônia e o personagem brasileiro é um, um humanoide, mas que parece um bicho, um bicho verde, assim, né, que é o Blanca, né, e a gente sabe que é uma representação e tudo mais, mas quanto tempo a visão do Brasil para fora não ficou a partir dessa percepção de estereótipo, né, isso Por é verdade, de... então, assim, são impactos que ficam, né, e o jogo é um objeto cultural, o jogo ele faz uma diferença muito grande na, em como a gente percebe a realidade nossa e a realidade dos outros espaços, assim, a gente acredita muito nisso. Né? E o feedback que a gente está recebendo no jogo, primeiro no Brasil, assim, é, acho que é de identificação, né? a primeira coisa é identificação. O público brasileiro, ele, como eu falei, a minha geração e até a geração mais recente, é, de certa forma, estão. o atual está privilegiado pelo, pela condição de ter é, textos e, e voz em português. Né, do todo mundo dublado, com, com a legenda e uhum. tudo mais, já é um ganho, né? Na minha época, a gente tinha que jogar jogo japonês, saber japonês, aprendi Sim, inglês, eu, etc. Então, uhum. já tem essa vantagem em relação hoje, e faz com que a experiência seja muito imersiva. Mas se a gente vai para raiz, para o núcleo, ainda é conteúdo criado por gente de fora. Né? E uma coisa que a ouve muito da galera que joga o ar, ainda é isso, é disso, nossa, mesmo não sendo nordestino, isso aqui é meu de alguma forma, saca? E, e, essa, e essa conexão, essa essa percepção de conteúdo é algo que vai muito além da experiência do jogo é algo que vai muito além de faturamento é um processo de você se reconectar com sua própria ancestralidade, né? a gente acredita muito no, nos jogos como sendo esse instrumento né? De, de ressignificar seus laços com sua própria identidade, com sua própria história a gente acredita muito nisso né? e a gente não acha que todo jogo brasileiro tem que falar sobre cultura nacional, sobre história, não é isso mas não. é fazer um esforço criativo, consciente para que a gente não tente soar como os caras lá de fora porque o dinheiro tá lá fora então, quando Isso eu vou para evento, eu tenho que soar como eles. Algumas coisas que eu conver... que a gente está conversando aqui, eu nem falo, porque nem... não tem interesse, não é não não, não bate neles, né?
0: Entendi. Então, acho que
1: é um, é um meio, meio campo que a gente tem que ficar o tempo todo é, balanceando, né? Ser autêntico, ser local, mas ao mesmo tempo ter essa pegada global, essa, essa pegada internacional, ainda é o desafio que a gente está aprendendo muito o que fazer. Né? Por exemplo, só para citar uma curiosidade, é... O jogo, ele passa um sertão e, para quem conhece a história do sertão, sabe que tem uma ligação muito forte com a, a várias religiões, mas em especial a igreja católica, né? E no uhum. jogo tem algumas cruzas, etc. E o jogo, ele foi taxado por alguns jogadores na Alemanha, para a gente estar tá fazendo propaganda religiosa, quando, tipo, esse não era o caminho do jogo. Mas Sim, é, justamente, é justamente essa diferença de percepção de conteúdo que a gente está aprendendo como, como uhum. lidar, né? Passar esse contexto que é local de uma forma global sem perder a essência, é um desafio muito interessante, é muito legal isso, assim. que é o processo da localização, não é você traduzir, é você pegar o que está lá em português e colocar em alemão ou colocar em japonês, é fazer a localização, é um passo além da tradução, né? que é colocar aquele contexto, beleza, eu quero dizer isso aqui na minha cultura, como é que eu levo isso para outras culturas, né? isso é uma é coisa verdade. que a gente ainda está aprendendo e acho que é uma coisa que a gente vai poder fazer junto e desenvolver bem Com legal mesmo. É, isso falando do mercado local, nem né? falando do mercado internacional, apesar disso que eu falei, tem um, um, um senso de novidade, né, as pessoas se, se, pô, isso aqui é novo, por mais que o, o sertão, ele pareça com o deserto, sei lá, do norte, do México, do sul dos Estados Unidos, mas ainda assim tem coisas muito específicas que eles encantam, né, tipo, é muito legal ver, sei lá, um polonês tentando falar mandar caru, saca? É, são, são coisas muito diferentes, assim, que estão fora do contexto dele, assim, mas que, deles, e que é muito interessante porque acho que quem ganha com isso é a própria indústria, né? Porque a Exato. gente quebra um pouco essa lógica de, de repetir os mesmos padrões narrativos e tudo mais. E a gente acredita muito que isso é o futuro. Mas para além dessa perspectiva de, de ser um frescor, a gente acredita muito na questão de, de a gente falar sobre a nossa própria história. Porque a gente está aqui, a gente sabe a riqueza que a gente tem. Não vai tardar para alguém vir de fora, pegar nossos conteúdos, para falar sobre os nossos conteúdos com o olhar deles. E a gente não vai deixar isso acontecer. né O Áredo é um pouco sobre isso assim também. E acho que essa relação da gente também é um pouco sobre isso. assim é, permitir né, que a gente possa falar sobre a nossa própria, própria, nossa história, nossa própria história. E no caso do Árida, o nosso objetivo é botar o sertão no mundo, assim. Né? E agora, com a parceria da Quinta, eu tenho certeza que isso vai acontecer ah, de forma mar... muito mais acelerada. Com certeza.
0: com certeza. É bem interessante, bem interessante. Assim, você falou agora, enquanto você estava falando aqui da, da, da questão da história do jogo e desses desafios de, de localização para as regiões, e, e eu comentei ali né, do que a gente vê de oportunidade também em diversos segmentos de... A trazer essa questão da, do game, educação, né? Eu acho que você, você também é professor né é, universitário aí, o, o game com uma narrativa como a que vocês têm pode ser uma ferramenta do futuro, é, para a educação do futuro, inclusive, para essa nova geração, né? Agora que a gente está discutindo aí, volta as aulas, não voltam, é, e as crianças, principalmente as crianças, né como é que elas vão aprender, está aí talvez o um mercado fabuloso para mudar um pouco essa característica de, de, de educação, levar um pouco da história, da geografia, é, até mesmo matemática física, você pode se aprender. Eu, eu aprendi muitos dos conceitos de, de física até jogando, né? como você falou. Eu aprendi inglês também, como você, é, por causa do videogame. É, tava querendo, aí eu não, te, não, não dei um passo para frente, mas também tava querendo aprender japonês lá atrás, por conta de games. Então, é uma ferramenta é, fabulosa Para desenvolver as pessoas Para educar as pessoas né? Eu acho que aquela, aquela falácia Que o, o game impacta o cérebro A pessoa vai ficar burra Que vai se tornar violenta Isso já foi por água abaixo né? Mais um tabu que caiu é o,
1: medo, é o famoso medo do desconhecido O cinema passou por isso, a televisão passou por isso Exato. E agora a, vez dos games, a gente já está superando
0: exatamente então eu vejo eu, eu vejo um potencial enorme né por isso que a gente é, é, se abraçou né no sentido de, de a gente desbravar muito para levar o Brasil para o mundo afora com esses aspectos de game ajudar o nosso mercado aqui tão impactado também a como melhorar nesse tempo de digital aí que teve que passar por uma uma os segmentos teve que passar por uma revolução e então aí sendo forçados a, a criar experiências eu fiz, há três anos atrás eu falava que a, a TV tinha que ter já experiência de QR Code ali. só que eu falava isso há três anos atrás agora você começa a ver, né, da pandemia os QR Code, mas aquilo também é muito pouco, agora eu acho que a, 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 todos os segmentos precisam olhar para a indústria de games e trazer esses conceitos, essas práticas, essas técnicas para cá, agora, é agora o momento, quem não fizer isso agora vai perder o time, então é por isso que que a gente vê o potencial enorme, a gente se encantou. A Oca é, é uma empresa, uma startup que compartilha os nossos valores, de criar transformações positivas, de, de fomentar o conhecimento, de desenvolver a, que, a sociedade como um todo, tornando ela melhor. Então, eu acho que mais do que também oportunidade de negócio, é o é compartilhamento de valores com um aspecto social que a gente tem muito forte. Então, essa, essa conexão, ela foi o que nos trouxe aqui. Então, Felipe, assim, para mim é uma honra para todos nós da Quintest ter você... É, sei que sua agenda é super corrida também, está em uma série de eventos, correndo para lançar o próximo jogo, com uma equipe aí que, que rala de noite, né? E super enxuta e fazendo um trabalho incrível. Então, quem não conhece a Árida, entre agora no site, baixa o, o jogo, é fenomenal. Vocês ali, e, e eu tenho certeza que muitos aqui em três horas já vão zerar o jogo, né? E vão ficar mandando e-mail para o Felipe aí para lançar a versão nova do jogo. Então baixem, porque aprende, aprende muito também um pouco da nossa história. E te agradeço, Felipe, mais uma vez. Eu acho, acho não, daqui a mais ou menos um mês e meio, dois meses. Lá para novembro, a gente volta aqui para contar algumas novidades para essa turma que está nos ouvindo. Então, te agradeço mais uma vez. Fique à vontade para dar a última mensagem. E a gente segue se falando aqui dentro do, do Ignite Startup da Quintas.
1: Perfeito. Valeu, valeu, Bruno. Valeu, pessoal da, da Quintas. É, reforço o agradecimento da, do convite dessas possibilidades de parceria que agora acontecem. Assim. Para mim é muito simbólico, pessoalmente, aí, menos falando da OCA, mais falando de forma... Pessoal, ver essas coisas acontecendo assim, porque eu já, já estou militando na área tem um, um bom tempo. A gente passou por aquela diabuleza. Ah, você trabalha com quê? Trabalha com jogos, sim. Mas você faz dinheiro com quê? Que as pessoas não acreditavam que era trabalhar com jogos no Brasil isso dez anos atrás e ver as coisas acontecendo agora assim é, é muito simbólico para mim e só me coloca a motivação mais acima do que ela já já está assim. E é como o Breno falou assim, agora as cenas dos próximos capítulos aí que vem tem coisa muito boa para o nosso setor. É, e falando um pouco da gente, a gente está em todas as redes é, Qualquer rede que você bota lá, a OCA Game Lab a OCA Game Lab, a OCA é, Vai ter acesso aos nossos conteúdos LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, etc E a gente está nas duas lojas Na Steam e na Nuvem Que são duas lojas online que Você pode comprar o primeiro jogo, que é o Backlands Awakening E o segundo, que é o Are the Rise of the Brave Pode colocar na Wishlist, né? Que é a famosa lista de desejo da, da Steam A loja que ajuda muito a gente lá nos algoritmos de exposição A gente vai estar tá lançando no início que vem, do ano que vem é, mas fora isso como eu falei, nosso plano com a, com a Arida é um plano de cauda longa, a gente quer fazer uma franquia transmediática, então logo menos vocês vão ver o Arida em outros espaços para além dos jogos, né? E com essa parceria com a E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade em nome do time inteiro aqui
0: da O. Obrigado, obrigado sempre a você. A gente vai se falando. Pessoal, espero que tenham gostado. Sigam o Felipe, sigam a Oca, sigam a Quintes, vai ter muita novidade. Aqui trabalhando com pessoas tão fabulosas como, como o Felipe e o time todo da Oca Games. Então, a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu, gente. Um abração. Valeu, Felipe. Se cuida. Quintes Podcast. O podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.